0: Bây giờ là 23 giờ.
1: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngày trôi qua với hàng núi công việc như cày sới đất Rào rậu trồng sao, làm chuồng để nhốt gà Tây, ngỗng, gà mái đẻ. Nhưng khi đêm về, nỗi sợ hãi lại có dịp gặm nhấm tâm hồn Anna van ớt tần bớt. Cô không biết giờ đây, Simon đang ở đâu? Liệu anh ấy có thể về hay vĩnh viễn ở lại ngoài biển khơi? Hay là anh không muốn lấy cô nữa vì cô không có một đồng xu dính túi? Còn về phía cha mẹ Anna thì sao? Chắc là họ không cần tới cô nữa bởi từ hôm cô ra khỏi nhà, họ không hề gọi điện hỏi thăm Anna đang bị bỏ rơi trong cảnh nghèo túng cơ cực. Cô đang rơi vào trạng thái cô đơn đến tột cùng. Thì vị mặn mòi của biển, mùi hôi thối của khu lò mổ cá voi bỗng ập vào khấu xác khiến cho Anna như bừng tỉnh. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần và nghĩ rằng Simon đang trở về. Bối rối và phấn khởi, Anna bật khóc một mình rồi cuốn quýt vào nhà chuẩn bị những thứ đồ cần thiết để đón anh. Liệu rằng linh cảm của Anna có đúng không? và khi Simon trở về, anh có vui sướng khi thấy cô tới trang trại, rồi tự ý thay đổi mọi thứ mà lâu nay đã gắn bó với anh hay không? Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Tình yêu trở lại của nhà văn Anh Mark Twain qua bản dịch của Tạ Thu Hà. <cười>
0: tưởng tượng ra vẻ mặt vui mừng của Simon khi anh trông thấy sự thay đổi ở căn nhà và được hưởng bầu không khí gia đình ấm áp nên nấu món gì bây giờ anh đã quyết định sẽ thịt một trong số những con gà mái quý giá của mình cuốn chiếc khăn tắm quanh người cô đi nhanh vào trong phòng ngủ và lo lắng nhìn vào gương cô gần như phát khóc lên khi trông thấy khuôn mặt sân sùi đỏ ửng và hai mí mắt tương hoắt của mình, lại còn tóc nữa chứ cứ ép xuống trắng ra hình thù gì cả. cô thở dài và ướm thử chiếc váy xanh đẹp nhất của mình vòng người, nhưng mà nó quá nhỏ. cô đã từng thon thả như vậy sao? trong nỗi hoang mang ngày một tăng, cô thử lại tất cả số quần áo cũ của mình nhưng chẳng có cái nào vừa cả. Cô sực nhớ ra hòm quần áo bầu cũ mà mẹ đã gói ghém cho cô Cô mở tung ra lục lọi. Tới bữa trưa thì nồi luộc hà đã tủi trên bếp Anna trông cũng đã khá hơn Vì cô đã bệnh lại tóc uốn lên quanh đầu Thoa một chút phấn vào má Và mặc một chiếc váy bầu in hoa xinh xắn Anna dành hết phần còn lại của ngày hôm đó đi tới đi lui từ tấm gương trong phòng ngủ ra ngoài bãi đất sào nơi san đang xây lại hai cái chuồng lợn mới rồi lại trở vào bên bếp lò khi mặt trời đã lặn cô bắt tay vào làm những việc lặt vặt khác ở trong nhà tâm trạng nặng nề vì thất vọng cô nhốt đàn gà mái và con cừu non lại lùa lũ gà tây vào chuồng thắp nến lên và ngồi xuống ghế thỉnh thoảng anna lại tưởng rằng mình nghe thấy tiếng xe tải của Simon đi vào trong sân. Cô vội vã lao ra cửa để rồi lại thất vọng quay vào. Cuối cùng, cô ngủ thiếp đi trên ghế và chỉ tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp ở ngoài khung cửa sổ. Lúc này đã là nửa đêm. Anna thấy lạnh. Và với một tâm trạng buồn, rầu chán nản cô lên giường đi ngủ. Khi Simon rời khỏi khu lò mổ thì trời đã chạm vạn tối. Anh đi ra xe khắp người ướt sũng và lạnh cóng. Anh cười tủm tỉm vỗ nhẹ vào túi. Năm mươi bảng nặng trĩu trong đó khiến cho anh cảm thấy rất vững giả. Vận may đang ở trong tầm tay anh và tất cả những gì anh cần bây giờ là mưa. Anh đã thuyết phục được lão giám đốc ngân hàng đa nghi chết tiệt đó là trang trại dòng suối bùn sẽ được mùa lớn trong năm nay. Anh đóng lòng muốn cay về nhà nhưng vẫn còn một vấn đề nữa cần phải giải quyết chuyện giữa anh và Anna. giờ thì chắc là Anna và người cha cổ hủ của cô ấy đã có đủ thời gian để suy nghĩ về món tiền hồi môn của Anna. Simon tin chắc rằng cuộc nói chuyện sắp tới sẽ được xuôi trèo mát mái hơn. Anna. Chắc đang mong anh lắm đây. Bụng cô ấy giờ có lẽ đã lùm lùm rồi. Anh lại cười tủm tỉm. Có thể nói là vận may đã giúp anh đâm trúng con cá voi ấy. Anh sẽ dành số tiền đó để mua một chiếc xe mới toanh. Ba tuần ngoài biển đã giúp anh giải quyết được rất nhiều việc. Anh lái xe đi mà chẳng chú ý gì tới đường xá cả vì đang mải mê hồi tưởng lại cuộc săn đuổi thú vị trên chiếc thuyền câu bé tí xíu của mình. Suốt hai tuần lễ, họ đã đuổi theo nó trên mặt biển đầy rông bão và sóng cồn, và chính anh là người đã phóng lao chúng vào người con cá khiến cho nó chết ngay lập tức. Đó mới chính là cuộc sống của anh. Đã có lúc anh nghĩ tới việc bán trang chạy đi để đầu tư hoàn toàn cho nghề săn cá, nhưng mà ai thèm mua dòng suối bùn này cái chứ? suy nghĩ này khiến cho Simon cột hứng và giảm hết nhiệt tình của anh. Anh chấn tĩnh lại và lái xe từ tốn hơn cho tới khi tới được Fontainebleau. Anh đỗ xe ở một góc khuất ngoài rìa sân và lèn đến bên hông của ngôi nhà, tới cửa sổ phòng Anna. Anh gõ nhẹ vào cánh cửa, nhưng không có tiếng đáp lại ngay đến cái cũi chó cũng hoàn toàn trống trơn simon thấy ngạc nhiên và thất vọng anh bước ra phía cửa chính và gõ mạnh vào cánh cửa phải mất một lúc simon mới thấy jacob đi ra tay dụi dụi và cặp mắt nhấp nháy vì ngái ngủ tôi muốn nói chuyện với anna simon nói với một vẻ hung hăng hỏng che giấu sự bối rối ngượng ngập của mình Jacob cáu kỉnh ra hiệu cho Simon đi vào phòng khách. Simon ngồi xuống ghế và dòng tay lên nghe ngóng. Anh nghe có tiếng gõ nhẹ và cánh cửa mở ra. Những giọng nói thì thào như bị bóp nghẹt. vài giây sau, Andre đi nhanh vào phòng, tay nắm chặt một khẩu súng vung lên hết sức dữ dằn. Cút ngay! Cút ngay ra khỏi nhà tao và đừng bao giờ quay lại! Trông Andre thật là khắc nghiệt và lạnh lùng. Cặp mắt xanh của ông lóe lên, mặt trắng bệch đi vì giận dữ. Simon thầm hỏi, Tại sao một người đàn ông lạnh lùng đến vậy lại có thể sinh ra một người con gái hiền dịu như Anna được nhỉ? Tôi phải nói chuyện với cô ấy. Giọng anh trở nên khản đặc. Khẩu súng khẽ nhích lên. Simon nhìn chằm chằm vào nòng súng. Cút! Simon bước lùi lại. Cô ấy đâu? Cút ngay! Simon quay gót bước nhanh ra, đóng sầm cánh cửa lại sau lưng. Anh lưỡng lự không biết nên làm gì tiếp, cảm thấy buồn, giàu và thất vọng. Cho đến giờ thì anh mới hiểu ra, anh nhớ mong Anna biết chừng nào. Anh quyết định đánh thức một gia nhân nào đó dậy để hỏi thăm. Nhưng gõ cửa mãi mà chẳng thấy ai ra cả. Cuối cùng, anh từ bỏ ý định đó và leo lên xe ra về. Về tới dòng suối bùn thì nỗi bực dọc của Simon lên tới đỉnh điểm, vì anh phải trèo lên trèo xuống tới năm lần để mở và đóng cổng. Cơn mưa mà anh hằng mong đợi giờ đã trở nên nặng hạt hơn, rơi xuống ào ào như trút từ một bể chứa nước khổng lồ trên cao, làm thành một màn mưa dày đặc nện xuống đất không hề thương tiếc. Làm trôi hết lớp đất màu phía trên và vùi dập những trồi non mới nhú. Đúng là trời hành mình! Anh hét to lên vào bóng đêm trống trải. Lẽ ra phải đắp gờ xung quanh những triền đồi này từ lâu rồi. Nhưng mà anh không có tiền. Đất đai đang bị xói mòn đi trước mắt anh. Và chiếc xe của anh cứ bị trượt bánh trên những ổ gà to sụ Khi Simon lên tới đỉnh đồi và nhìn xuống ngôi nhà, anh giật mình khi trông thấy những chuồng lợn được cọ rửa sạch sẽ. Lúc đầu chưa định thần lại được, Simon nghĩ rằng cơn mưa đã làm việc này. Anh phanh xe và chạy tới gần để xem xét kỹ hơn, nhưng chẳng thấy có một con lợn nào ở trong đó, đến cả phân lợn cũng không có nốt. Chẳng có lẽ Gian đã bỏ mặc trang trại, ăn trộm lợn mang đi rồi hay sao hay là kẻ trộm đã tới đây nhưng mà sao phân lợn cũng biến đi đâu hả bụng anh đau quặn khi nghĩ tới lũ bò anh lao nhanh xuống dưới chân đồi và ngó vào chuồng bò lạy chúa chuồng bò sạch như lau như ly cỏ khô đầy ắp những con bò nằm yên một chỗ đang tóp tép nhai lại trong mồm Thật kinh ngạc, nếu gian làm điều này, nhất là anh khi đi vắng. Anh lại gần ngôi nhà sừng sốt trong thế cửa bếp cài then kín mít. Anh rơi chân lên định đạp vào cánh cửa, nhưng lại trông thấy cửa sổ có treo rèm. Cùng lúc ấy, anh nghe thấy tiếng con water sủ ăng ẳng. Đột nhiên anh hiểu ra rằng Anna đang hiện diện ở đây. Điều này khiến anh choáng váng anna anna anh gọi to và chạy tới bên cửa sổ phòng ngủ gõ mạnh một que diêm lóe lên rồi một ngọn nến leo lắt hắt ánh sáng qua rèm cửa anna đang rất cảnh giác hình như là gian gọi cô có điều gì đó xảy ra chăng rồi cô chợt nhớ ra sai mần vào buổi tối đáng buồn Cô kéo tung tấm rèm cửa sổ ra. Đúng là Simon rồi. Nhưng sao trông anh ta lạ quá? Vầng hào quang rực rỡ của mái tóc đỏ bao quanh đầu đã biến đi đâu? Giờ đây, mái tóc của Simon ướt rượt dính dẹp xuống đầu. Lần đầu tiên Anna trông thấy vẻ hung ác trong con người anh. Khuôn mặt hoang dại, mái đầu phẳng lì. Ở anh toát lên vẻ thô thiển lỗ mãng mà lúc trước, cô không thấy simon nhìn cô cười nhăn nhở cô mở hẳn cửa sổ ra ôi simon cô thốt lên một cơn gió lùa vào thổi tắt ngọn nến anna vội vàng đóng cửa sổ lại và dò dẫm lần tìm bao diêm trong khi hàng nghìn ý nghĩ cứ lộn xộn dấy lên trong tâm trí cô người đàn ông này là ai vậy cô hầu như không biết anh ta niềm đam mê điên rồ nào đã đưa cô tới căn nhà xa lạ này xỏ vội tấm áo choàng vào người cô hấp tấp chạy tới mở cửa sai bước vào trong nhà lắc người như một con chó khiến cho những giọt nước đọng trên người anh bắn tung tóe vào mặt anna cô kêu thét lên ôi lạnh quá và rồi hai người đứng im nhìn chòng chọc vào nhau bối rối Anh vừa từ trang trại Fontainebleau về, Simon nói. Cái tên đó khiến cho Anna co rúm người lại. Nghe nó xa xôi như là ở một thế giới khác vậy. Thế mẹ em bảo sao? Cô lắp bắp. Anh không gặp bà, còn cha em thì suýt bắn chết anh. Simon bước tới và nắm chặt lấy hai vai Anna. Cảm giác kỳ diệu lại quay trở lại khiến cho Anna không thể cưỡng nổi. Cô nép sát vào người anh. Người thấy mùi quen thuộc và cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, cảm nhận được cánh tay chắc khỏe của anh đang ôm khì cô vào lòng. Tại sao em lại đến đây? Simon hỏi. Anna cảm thấy bối rối. Chẳng lẽ anh không hiểu hay sao? Em, em còn biết đi đâu được nữa. Cô bật khóc. Simon siết chặt người Anna, đặt lên chán cô một nụ hôn âu yếm. Anna tội nghiệp. Tội nghiệp em quá. Họ đuổi em đi à? Không. Anna thận trọng đáp. Cô biết giải thích ra sao được nhỉ? Em buộc phải lựa chọn. Anh có hiểu không? Simon thở dài. Lột đám của não ướt ra khỏi người. Chỉ dừng lại một phút để liếc mắt quanh căn bếp. Ờ, ừ, trông được đấy. Anh nhận xét. Anna cảm thấy thật là thất vọng. Cô mong đợi nhiều hơn thế kia. Em đã láng xi măng lại sàn nhà. Ừ, anh thấy rồi. Có nước nóng không em? Cô chỉ tay vào lò. Sàn nhà cũng được đánh bóng lại. Tuyệt lắm! Thế anh không thích à? Anh sẽ xem kỹ lại vào sáng mai. Anna hụt hẫng. Cô thấy bực bội. Toàn căn nhà này đã được em sửa sang lại rồi. Ờ nhỉ, chắc phải tốn bộn tiền đó nhỉ Anh hỏi. Thế em lấy đâu ra tiền vậy? Cha em cho ít tiền. Cô cảm thấy như mình có lỗi. Bao nhiêu? Hai trăm bảng. Simon khịt mũi. ô có thế thôi à? Và em đã tiêu gần hết rồi chứ gì? Cô gật đầu. Chúng mình không thể sống trong một cái chuồng lợn được. Một sự im lặng bao trùm khá lâu, khi Simon đứng giữa nhà, đưa con mắt nhìn lên những thanh xà bóng nhoáng lấp lánh trong ánh nến. Rồi anh nhún vai, xách một xô nước nóng đổ ào vào buồn tắm, khiến nước bắn tung tóe cả ra sàn nhà. Anh cao lớn, nên choán gần hết căn bếp. Bờ vai vạm vỡ của anh chậm chờn trong ánh nến. Cô cảm thấy bất an, nhưng không hiểu tại sao. Anh ấy rất dịu dàng kia mà. Cô tự nhủ. Này Anna! Anh nói trong khi cúi gặp người trên bồn tắm. Cuộc sống ở đây rất cực nhọc. Anh hy vọng là em hiểu em đang làm gì. Không có tiền, chỉ có lúa mì và cừu thôi. Và mình phải luôn cầu mong cho mưa thuận gió hòa. Nhẽ ra thì... Anh nên nghĩ tới điều đó trước khi anh hỏi cưới em mới phải chứ. Cô cay đắng trả lời và dằn dỗi quay trở lại giường. Một lúc sau, cô nằm nghe tiếng động trong bếp. Simon đang hì hục làm nguội con gà và cắt bánh mì. Cuối cùng cô nghe thấy tiếng bước chân đi dọc hành lang. Ôi chúa ơi, thật là dễ chịu quá. Anh nói và cúi xuống phía trên Anna. Nhưng cô nằm im giả vờ ngủ. Chẳng cần phải giận dỗi như vậy. Anh chỉ nói với em sự thật thôi. Đúng là một cuộc sống cực khổ đang đợi em ở phía trước. Nhưng mẹ anh đã sống được, nên anh nghĩ là em cũng sẽ sống được. Nằm xuống bên Anna, anh nhẹ nhàng đưa tay vuốt má cô. Khuôn mặt của anh dịu hẳn ngập tràn yêu thương. Anh có thật lòng yêu em không? Cô không thể ngăn bình hỏi một câu cũ dích đó. Ồ, tất nhiên là có chứ. Anh chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài em kể từ khi chúng mình quen nhau. Ôm cô sát vào lòng. Simon nhẹ nhàng hôn cô vào cổ và má. Rồi lướt môi đi khắp làn da mịn màng của cô. Rồi anh kéo mạnh lần áo ngủ của cô ra. Đừng mà, Simon, em ngượng lắm. Cô không biết là nên khóc hay là nên cười. Ngượng gì kia chứ? Rồi Anna thở dài. Dù sao, giờ cô đã là của anh, dù muốn hay không. Và anh cũng là của cô. Anh sẽ đòi hỏi cô thường xuyên hơn. Cô đưa tay ra ôm chặt lấy anh, kéo anh xuống, hôn vào cổ, vào cằm và vai anh. Trong khi... Và cuối cùng cô nói Em rất yêu anh mà Em sẽ luôn yêu anh mà Anh có mong đứa bé ra đời không? Chúng mình sẽ là một gia đình hạnh phúc có phải không anh? Cô chờ câu trả lời của anh Nhưng không thấy anh nói thêm câu nào cả để trấn an cô Simon đã thiếp vào giấc ngủ ngon lành Anna thức dậy vào buổi sáng hôm sau vì một tia sáng gay gắt chiếu qua rèm cửa sổ cô thu mình rúc sâu vào dưới chăn và áp sát người vào lưng sai đang tỏa hơi nóng như một cái lò sưởi nhưng anh thì cứ cựa quậy liên hồi và lẩm bẩm trời đã sáng rồi hay sao dậy pha cà phê đi chứ rồi anh lại còn nói thêm được chưa hả em yêu và thò cánh tay to lớn của mình vỗ nhẹ vào cô đây chính là sự khác biệt mà của cải vật chất tạo ra. Cô biết. Người giàu thì đặt vợ mình lên bệ để tôn thờ. Trong khi những người nghèo thì biến các bà vợ của họ thành nô lệ. Cô trườn ra khỏi giường, mặc váy và đi vào bếp. Cô đã đi muộn. đám con cưng của cô đang làm loạn ở bên ngoài. Còn con tơ thì đang gầm gừ đòi ra. Anna chạy ra ngoài sân, thả cho đàn gà mái, gỗng cái và gà tây ra khỏi bãi đất rào. Hansi, con cừu non của cô thì lẽo đẽo theo sau cô và kêu lên những tiếng kêu be be tội nghiệp. Khi Simon nhìn ra ngoài cửa sổ, anh trông thấy một cô gái béo mập mặt đỏ gay quấn quanh người một cái váy bằng vài tuyết cũ mềm. Đi đi lại lại trên mảnh sân dài đá cuội. Với một bầy đảo ngỗng nào gà nào cừu và cả một con chó bám lãng nhãn ở đằng sau, anh bật ra một câu chửi thề, cố gắng chế ngự nỗi bực dọc đang ngày càng lớn dần. Làm sao mà anh có thể chiếm được con chim non xinh đẹp nhất vùng của một gia đình giàu có nhất vùng để rồi ba tuần sau đó khi trở về nhà, anh lại gặp một mụ đàn bà thô kệch và bất tài hơn bất cứ một thôn nữ nào mà anh cua tay là có thể nắm được hàng năm. Lại còn được thêm một ít đất đi theo làm của hồi môn. Anh sỏ chân vào giày và loạn trọng bước ra sân. Tay vẫn dụi mắt vì ngái ngủ. Em, em chưa nuôi gà Tây bao giờ à? Anh cáu kỉnh hỏi. Chưa, nhưng mà sao kia? Cô ngạc nhiên ngẩng lên và bắt gặp một bộ mặt cao có. Bởi vì bất kỳ một thằng ngu nào cũng có thể nhận ra là em không biết nuôi gà Tây. Anh đáp. Cũng chỉ là những con chim hoang mà thôi. Chúng đậu trên cành cây để ngủ, đi lang thang ngoài đồng để kiếm sâu bọ và làm tổ ở những chỗ bí mật. Anh đánh cuộc là em đã làm chuồng cho chúng có phải không? Anh cười khởi và chắp tay sau lưng đi quanh một phòng để ngó nghiêng thỉnh thoảng anna lại nghe thấy một tiếng cười cụt lủn anh quay lại vẫn cười nhăn nhở trong khi anna mặt trắng bệch đi vì tức giận anh vậy làm sao anh có thể nhặt chứng của chúng được chứ cô hỏi ôi người đời ơi đây chính là một vấn đề lớn anh chậm rãi đáp Đa số phụ nữ vùng này đều nuôi một cô gái nhỏ chỉ để chạy theo lũ gà và theo dõi chúng thôi. Thế mẹ em cũng nuôi gà Tây à? Không, anh là bối rối. Mẹ em chẳng nuôi bao giờ cả. Mẹ anh cũng đã từng nuôi một con bé mà bà nhặt được khi người ta bỏ rơi nó ở ngoài ruộng. Suốt ngày nó chỉ chạy theo lũ gà để nhặt trứng mà thôi. Anh dừng lời. Khi nghĩ tới Sophie rồi bước nhanh vào nhà, Anna giận dữ đi theo sau anh. Có thể là em không biết cách nuôi gà, nhưng chắc chắn là em chăm sóc lũ cừu tốt hơn anh. Em đã tìm thấy hàng đống xác cừu nằm chết ở ngoài kia kìa, và còn cứu được một con suýt nữa thì bị Linh Miêu ăn cưa nuốt sống. Nhưng như thế còn tốt hơn là để cho chúng ỉa đầy sân. Simon cự lại. Chắc chắn là họ không thể cãi nhau ngay trong buổi sáng đầu tiên này. Anna buồn sầu nghĩ vậy nên cố hết sức để tự kiềm chế. Em đã lùa cừu vào trong bãi cỏ linh lăng rồi. Cô nhẹ nhàng nói, em sẽ thả chúng ra khi nào mà chúng khỏe hơn. Simon quay phát lại nhìn chồng chọc vào cô bằng cặp mắt khắc nghiệt. Tại sao em không lo chăm non nhà cửa bếp đúc như những người vợ khác? Mà lại cứ đi nhúng mũi vào việc của đàn ông chứ. Việc của đàn ông. Anna ăn ăn nổi cáo. Lạy chúa tôi, khi em tới đây, vú của những con bò suýt đã vỡ tung ra vì căng sữa. Lợn thì bị bỏ đói đến mấy ngày trời. Còn gian thì nằm say như chết trong chuồng bói. Cô hét to và bặm môi lại. Nào, nói thẳng ra nhá. Cô tiếp tục. Em không thể nào chịu nổi một trang trại được quản lý tồi như vậy. Em đã trông nom nó khi mà anh ở ngoài biển. Giờ thì anh đã về. Anh tự đi mà trông nom lấy. Rồi cô nói thêm. Nếu anh không thích sự sắp xếp này thì cứ nói ra. Chúng ta chia tay nhau trước khi quá muộn. đấy Simon ngửa cổ lên cười to. Em, em chẳng có thế gì mà ra điều kiện như vậy cả. Anh nói. Trông em kìa, bụng phính ra như một quả lựu chín nẫu ấy. Thế em định đi đâu? Em á, em sẽ cho đứa bé đi làm con đuôi và bắt đầu lại từ đầu. Giọng Anna lạnh tanh. Simon nhìn cô chăm chú. Dường như anh đã đánh giá cô quá thấp thì phải. Cô có rất nhiều nét giống với người cha già cổ hủ của cô. Giống cái thói bướng bình ngoan cố và tâm tính ác hiểm của ông ta. Nhưng anh không thể không ngưỡng mộ ý chí gan góc của cô được. Được rồi, một ngày nào đó, anh sẽ bè gãy được nanh vuốt sắc nhọn của cô. Lúc đó, chắc chắn cha cô sẽ bùi lòng và sẽ cho cô một vài mẫu ruộng. Thôi được rồi, vậy thì em cứ làm những gì mà em thích đi. Anh nói, nhưng nói đúng ra là anh đã làm việc đến gãy cả cổ cũng chỉ vì trang trại này thôi. Còn cỏ linh lăng là để dành cho lũ bò sữa. Thế thì trồng thêm chứ có sao. Anna bình tĩnh trở lại. Simon tự hỏi, tại sao mà mình lại không nghĩ ra điều đó nhỉ? Anna xúc một chậu ngô vãi ra khoảng đất ở phía sau sân. Khi những con ngỗng cái và gà tây đã bổ xong đến hạt ngô cuối cùng thì lũ ngỗng lạch bạch đi ra bể nước và lũ gà tây thì sắp hàng một Nối đuôi nhau đi lên đồi. Anna vội vã trở vào trong bếp chuẩn bị bữa sáng, với trứng mà lũ gà mái của cô đã đẻ, bánh mì cắt lát dày do cô tự nướng lấy và bơ mặn mà già san đã làm. Cô trải khăn lên mặt chiếc bàn gỗ. Họ ngồi xuống ghế trong phòng khách. Simon không thể không nhận ra rằng Anna rất thạo việc nhà. Xét cho cùng thì có vợ vẫn hơn. Anh đột ngột đưa tay ra kéo cô sát vào mình. Simon, em còn nhiều việc phải làm lắm. Anna phản đối. Xem kìa, trời đang có mưa cơ mà. Anh nói và kéo cô vào phòng ngủ. Chả có ai lại đi làm ngoài đồng lúc trời đang mưa cả. Tuần trăng mật của Anna kéo dài được ba ngày. Ngoài việc trông non lũ bò ra, Simon chẳng có việc gì để làm cả. Anh cứ đi quanh quất trong nhà tìm mọi cớ để tóm lấy Anna mỗi khi cô đi ngang qua và lôi tuột cô về giường. Ngoài trời thì âm u ảm đạm, thật dễ chịu biết bao khi được chùm chăn kín đầu và ngập chìm trong thế giới bí mật của riêng họ. Nằm cuộn tròn trong bóng tối, họ say sưa ngắm nhìn nhau đặt kế hoạch cho tương lai và thì thầm những lời hứa hẹn yêu thương cho đến khi niềm khao khát dâng lên tột đỉnh. Trong khi ở bên ngoài, màn mưa dày đặc lạnh lẽo cứ trút xuống không ngừng, biến mặt đất thành một vũng bùn khổng lồ, làm cho lũ gia súc buồn bã cúi gục đầu xuống để tìm cỏ. Trận mưa cũng khiến cho lũ gà Tây đậu tụm cả lại trên những cành cây khuynh diệp và hờn rỗi rút đầu vào cánh. Còn Hansi, con cừu non của Anna thì cứ be lên nghe thật là đáng thương ở phía sau, nên Anna phải kéo chuồng của nó vào trong phòng để thức ăn. Chỉ những cô ngỗng cái là vui sướng nô đùa trong những vũng bùn. Thức dậy Anna và Simon thấy những đám mây đã bị thổi dạt đi Và bầu trời thì trong vắt như pha lê Chỉ còn lại vài đám sương bù rơi rớt trong thung lũng và lơ lửng ở phía đầm lầy Không gian tươi sáng trong trẻo dậy mùi thơm ngọt ngào của đất ẩm và cây cỏ tươi non Những con gà Tây hóng ăn nối đuôi nhau thành một hàng dài đi về phía ngọn đồi Nơi có rất nhiều khỉ đầu chó ẩn nắng Anna lo lắng dõi theo Cho tới khi chúng khuất hẳn khỏi tầm mắt Lòng thầm mong cho chúng trở về bình yên Ba tuần kế tiếp là ba tuần đơn độc Hàng sáng, Simon dậy từ lúc 5 giờ Mắt nhắm mắt mở, mặc quần áo Và vơ vội đồ thức ăn trong bếp rồi Anna nghe tiếng cánh cửa đóng sầm Và tiếng bước chân nặng nề đi ngang qua sân Không lâu sau đó là tiếng chiếc máy kéo nổ xình xịch Rội lại từ phía sau chuồng bò. Ánh đèn pha dọi vào tận trong phòng Và Simon lái xe ngang qua chỗ giếng khoan Về phía những quả đồi trọc Cách nhà tới hơn hai dặm đời anh đang khai phá đất hoang. Anna trời dậy bận bịu với những công việc mà cô tự đặt ra, cho tới khi trời sầm tối thì quay vào bếp chuẩn bị bữa ăn. Một lúc lâu sau khi bữa ăn đã sẵn sàng, thì hai chấm sáng nhỏ nhoi từ xa tiến lại. Anna vội vàng đặt ấm nước lên bếp. Nửa giờ sau, Simon ầm ầm lao xe vào sân, đỗ lại cạnh chuồng bò, ngó mắt. Nhìn qua lũ bò và mệt mỏi đi vào trong nhà. Cúi mình trên chiếc bồn mạ sắt đặt trên sàn bếp. Anh bắt đầu thốt ra những lời nói khó nghe. Ta thán về việc ngày này qua ngày khác cứ phải lẽo đẽo đi trên những luống cày đơn điệu. Một ngày đầu tháng 8, Simon bình thản thông báo rằng Anh đã lái xe tới Benvin để xin phép tòa thị chính, và họ sẽ làm đám cưới vào tuần sau. Anna không nén đổi khỏi tủi thân. Lúc cô đứng giữa một căn phòng trống trơn trong lễ thành hôn, được tổ chức một cách hết sức giản tiện, kéo dài ba phút với hai người quét dọn làm chứng. Mẹ cô thường nói với cô về một bộ váy cưới trắng muốt thật là lộng lẫy, với danh sách khách mời lên tới hàng nghìn người Nhưng giờ đây Tốt nhất là Không nên nghĩ tới quá khứ Cô đã quyết định như vậy Trong lúc nguyện sẽ gắn bó Cả cuộc đời với Simon Vậy là Họ đã cưới nhau Giờ đã là hai con người Gần gũi nhau hơn bất kỳ ai khác đang nghĩ vậy Trên suốt chặng đường dài Răng rạc trở về nhà Thế nhưng từ lúc đó trở đi Simon bỗng trở nên lạnh lùng và xa cách. Anna không thể hiểu tại sao, nên cô cảm thấy rất lo lắng. Rõ ràng là anh đã thất vọng vì cô. Nhưng ai trách anh cho được? Giờ thì cô đã là một phụ nữ thô cạch, thậm chí có phần hơi gớm ghét nữa. Vòng eo đã biến đi đâu? Còn bộ mặt thì đỏ gây gắt Với cặp má khô nứt nẻ. Cô dám chắc rằng Anh đã kỳ vọng rất nhiều vào ra tài cách xù của cha cô Nhưng giờ đây Khi cô không có một xu dính túi Thì cô đã trở thành Một thứ gánh nặng Mà buộc anh phải gánh vác Cô tự nguyền rủa chính bản thân mình Sự thực là Trong lúc diễn ra các thủ tục hôn lễ thì Simon đã thức tỉnh và choáng váng khi nhận ra trách nhiệm của mình. Anh lo lắng cho cả Anna lẫn đứa bé sắp chào đời. Vì cái gì sẽ xảy ra nếu trời vẫn tiếp tục không mưa? Mùa đông vừa qua là một mùa đông khô hạn nhất. Những bể nước mưa cạn đến quá nửa, mặt đất khô rang, lúa mì thưa thớt. Nếu mùa màng lại thất bát thì sao nhỉ? Biết lấy gì ra một nuôi vợ nuôi con? Simon thấy buồn vì đã hái được một bông hoa đẹp mà lại để cho nó tả tơi từng cánh. Khi anh nhìn thấy Anna hì hụi lau chùi sàn nhà hay mặc những chiếc váy bầu nhầu nhĩ tự may, ngồi vặt lông gà bên ngoài cửa bếp, thì anh muốn chết đi vì xấu hổ. Cô ấy ngồi kia, Anna van ở tầng bớt đó bông hoa đẹp nhất vùng đấy lẽ ra cô phải được hưởng nhiều hơn thế vậy mà cô ấy phải ngồi đây giữa một đống rác rưởi ngập đầu phân gà vấy lên tận khuỷu tay cứ hắt hơi mãi vì hít phải lông gà nhưng mặc cảm tội lỗi là một cảm giác thật không thể chịu nổi nên sai cố tìm mọi cách để xua nó đi giống như một con cua thích ẩn trong mai. Anh tìm nơi ẩn náu trong nỗi bực dọc và sự tàn nhẫn. Anh luôn cáu kỉnh với chính mình, với Anna và trên hết là với Chúa trời. Chính người đã đưa anh tới tình cảnh thảm thương này. Một tuần sau, Anna nhận ra vết dạn đầu tiên trong quan hệ giữa cô và Simon. Hôm đó, không thấy anh vào ăn trưa. Nên cô chạy đi tìm Cô thấy anh bên dãy chuồng bò phía sau khu đất rào Đang tìm cách thiến con cừu nhỏ của cô Cô sợ chết khiếp Dường như không tin nổi vào mắt mình nữa Khi trông thấy anh bế con cừu lên Dùng răng cắn đứt hòn cà của nó Và nhổ xuống đất Những việt máu be bét quanh mồm Cô chạy nhanh vào kho chứa thóc Không thể đứng vững được nữa nôn thốc nôn tháo lên những bó rơm khi sai tìm thấy cô mắt cô đỏ hoe và mặt thì trắng bệch tay ôm chặt lấy bụng đang nhăn nhó vì bị chuột rút đừng có đụng vào người tôi cô khóc thổn thức anh đừng bao giờ đụng vào người tôi như thế cô vừa nói vừa nấc lên từng hồi em không hiểu sai lạnh lùng làm như vậy nhanh hơn Và ít gây đau đớn cho nó nhất. Từ hàng thế kỷ nay rồi, tất cả những người nông dân đều làm như vậy. Và dù sao đi chăng nữa, đó cũng là cách duy nhất mà anh biết. Cha anh đã dạy cho anh điều này. Và cha của cha anh cũng đã dạy ông như vậy. Ui, thật là ghê tởm. Anna lắp bắp. Các người là một lũ mọi dở. Cô chạy trở lại nhà và giam mình vào phòng ngủ. Cảm thấy như cả thế giới này đã sụp đổ hoàn toàn. Cô đang phải chung sống với một gã nông dân thu kệch một con người mọi dợ hoang dã, một tên yêu tinh đáng ghê tởm. Tình cảm của anh ta không nhiều hơn tình cảm của lũ khỉ đầu chó đang chạy lông nhông khắp quả đồi ở ngoài kia. Cô đã nằm khóc suốt buổi chiều hôm đó, cho tới lúc mệt quá ngủ thiếp đi khi cô tỉnh dậy thì trời đã sẩm tối đàn gà mái và gà tây đang táo tác đòi ăn ở ngoài sân con cừu non thì cứ kêu lên những tiếng be be thảm thiết dưới cửa sổ phòng ngủ cô trở dậy lặng lẽ đi làm những công việc lặt vặt trong nhà từ hôm đó một bức tường băng giá được dựng lên giữa Anna và Simon mà không một ai trong hai người muốn phá vỡ nó cả. Anna chủ tâm sống cách biệt và Simon thấy ghét cô về điều đó. Cô thường xuyên hồi tưởng về trang trại Fontainebleau và nói dường như hiện hữu ở trong mỗi câu nói mà cô thốt ra. Simon bắt đầu khiếp sợ các bữa ăn vì khi đó chắc chắn Anna sẽ bình phẩm về những thói quen bừa bãi của anh. Tốt hơn hết là em nên quên Fontainebleau đi thôi. Anh thường nói lên như vậy, nhưng cô bỏ ra ngoài tai hết. Simon khấn trời cho cô mau trở lại vị thế của cô bây giờ, trả lại cho anh cái đặc quyền rất đàn ông là được yêu, được tôn kính và vâng lời ngay trong chính ngôi nhà của mình. Thế nhưng, thói kiêu kỳ trịch thượng của Anna, Khiến anh cứ phải thu mình lại, như thể anh không có quyền sống ở đây vậy. Con mèo tên minh của cô thì lại không im lặng như thế. Nó luôn nhắc Anna nhớ về những gì mà cô đã mất. Nó quá kiêu kỳ với cặp mắt trong vắt như pha lê xanh biếc và lạnh lẽo, với bộ lông màu sô-cô-la nhạt, với những cái ria mép dài đen nháy và với cái phong thái đồng đành ngạo mạn của nó. Lúc đầu Simon cố gắng tán tỉnh nó bằng những bầu pho mát, những quả trứng và thậm chí là cả thịt gà, nhưng nó vẫn tỏ ra không muốn dây dưa với anh. Chỉ cần anh chạm nhẹ tay vào nó thì nó đã hằn học lao vào tấn công anh bằng những bóng vuốt sắc nhọn. Đó là thất bại đầu tiên của Simon với loài vật, nên anh ghét cay ghét đắng nó. Sáng sáng, mình leo lên giường anh từ tinh mơ kêu meo meo đòi ăn và chọc những móng vuốt sắc nhọn của nó vào mặt Sai Man. Nhưng khi anh bê thức ăn tới cho nó thì nó không buồn động đến, chỉ lại gần hít hít người người, rồi ngúng nguẩy bỏ đi, nhảy tót lên nóc tủ bếp và từ trên đó dõi cặp mắt độc địa xuống nhìn Sai Man ngốn ngấu bánh mì và cà phê nhưng muốn nói rằng đối với lũ mọi dợ các người thì như vậy là đủ. Còn ta thì cần hơn thế kia. Một hôm, khi Anna đang là quần áo trong bếp, thì chợt cô nghe thấy tiếng súng nổ từ phía sau chuồng bò. bỏ bàn là lại ở trên lò nóng. Anna chạy vội ra xem thì nhìn thấy miền đang quằn quạ trên mặt đất, hấp hối với một viên đạn xuyên thẳng vào đầu. Cô gào lên và quỳ xuống bên con vật đáng thương. Tại sao? Tại sao Ôi, tại sao vậy? Cô rền rĩ, Simon giận dữ chỉ vào đám lông tơi tả của một con gà mái nằm chết cạnh đó và không nói năng gì cả. Anh ngạo nghễ đi vào trong nhà. Anna khóc hết nước mắt cho tới khi con mèo tội nghiệp nằm im, rồi cô bế nó trên tay đem đi chôn. Tối hôm đó, khi Simon quay về nhà thì không có bữa cơm dọn sẵn, cũng chẳng có nước nóng để tắm rửa. Anh phải tắm ở chỗ giếng khoan và trở vào nhà với một thân hình tím tái vì rét. "Không có bữa tối à?" Anh cau có nhìn vào bức tường hỏi trống không. "Anh hãy tự đi mà làm lấy." Simon cắt vài lát bánh mì dày cộp Phết lên đó một chút bơ rồi lặng lẽ nuốt chừng nó. Sau đó nhìn sang Anna. Anh bình thản nói dường như cơn giận đã tan biến đi rồi. Em nên biết rằng mọi thứ ở đây đều khác không giống như ở chỗ những người giàu đâu. Mọi người đều phải làm việc mới có cái mà ăn. Chó, mèo và cả phụ nữ cũng vậy. Chúng tôi không chứa chấp những kẻ ăn không ngồi rồi. Em nghĩ lại đi. Giờ em không còn là tiểu thư khuê cát nữa đâu. Anna bực tức đi về giường mà quên rằng mình đã không cài then cửa phòng ngủ. Khi cô nhận ra điều đó thì đã quá muộn, và vì không thể ngăn được Simon vào phòng, nên cô quay mặt vào tường giả vờ ngủ. Một lúc sau, Simon cứ đứng cạnh giường bồn chồn thở dài sườn sượt. Cuối cùng, anh đưa tay kéo cô vào lòng. Em không thích đâu, đừng có đụng vào người em. Nhưng sai Simon không nghe, cứ ghìm chặt tay cô xuống gối. Không, Anna khóc nức lên. Cô thốt ra một tiếng rên, tiếng rên than vãn trong một ảo tưởng sụp đổ, trong một niềm tin bị đánh mất, trong một điều quý giá bị tước đi mà không lấy lại được. Tiếng khóc của một tâm hồn trong sáng bị trà đạp. Trời đã sáng từ lâu, nhưng Anna vẫn còn nằm trên giường run lẩy bẩy và không thể nhấc người lên nổi. Cô tự hỏi, không biết Simon đang làm gì, vì thường ngày vào giờ này thì cô vẫn hay nghe thấy tiếng máy cày nổ sình xịch hoặc là tiếng Anh quát tháo già san. Rồi cô lại nghĩ tới đàn gà Tây và ngỗng cái đang lục cục ở ngoài sân. Cô trở dậy bắt tay vào làm công việc lặt vặt quanh nhà không trông thấy già san cô gọi to già có thấy cậu chủ đâu không già san nhăn nhở cười trông thật là đáng ghét cậu chủ đi câu cá rồi vài tuần nữa mới về kia cậu em bảo tôi là nói lại với cô như vậy anna thấy đau quặn trong bụng thà đánh thà chửi vẫn còn dễ chịu hơn là bị bỏ rơi một mình như thế này cô ghét anh Những ngày sau trôi qua trong nỗi đau khổ và cô đơn ngày một tăng. Thêm nữa, thức ăn dự trữ lại hết, và vì đã tiêu đi một trăm bảng trong số tiền mà cha cho, nên cô không muốn xé lẻ số tiền còn lại. Không biết cất đi đâu, cô giấu tiền xuống dưới đám bột mì trong một chiếc hộp thiếc. Trong suốt hai tuần lễ, Anna chỉ quanh quẩn trông non đàn gà và đi dọc các sườn đồi cùng con chó Water. Tháng 8, trời rét cắt da cắt thịt, nhưng vẫn không có lấy một giọt mưa. Buồn mùa đông khô hạn nhất từ trước tới nay khiến tất cả những người nông dân trong vùng đều thấy lo ngại. Họ nhớ tới những vụ mùa thất bát và những đàn cừu gầy dơ xương của mấy năm trước. Gặp nhau tại cửa hàng của Oliver hay tại cửa hàng hợp tác xã, họ thường ca thán với nhau về nỗi thống khổ muộn phiền của mình. Lần nào cũng như lần nào hết. Hết nợ nần, lại đến nợ nần. Tất cả chỉ vì hạn hán. Thế cậu Simon đi đâu vậy cô? Một sáng, ông già bông test hỏi Anna khi cô đang hái rau cho lợn ở gần cửa hàng hợp tác xã. Đi câu rồi ạ. À? Anna đáp, cố tỏ ra vui vẻ và vô tư. Ông già lắc đầu. Trang trại... Không thể nào thịnh vượng được nếu chủ nhân của nó cứ chạy theo những con cá. Ông ái ngại nói, Cậu ấy nên khai khẩn đất hoang giống như những người khác thì hơn. Cô hiểu không? Khi Anna hỏi mướn một người lái máy kéo, thì ông Montez đồng ý cho cô thuê một người ở chỗ ông trong vòng một tuần. Nhưng mới đến ngày thứ ba, thì một tai họa bất thình lình xảy tới. Chiếc mé kéo bị xa bánh xuống một trong những hẻm núi sâu, nơi nhiều năm trước những dòng sông đã bào mòn đất đai, tạo nên những đường rãnh nứt nẻ sâu hoắm tới hàng trăm phút, giờ bị che khuất bởi những bụi cây mọc dày hai bên mép. Người lái xe đã lái chiếc mé kéo tới sát gần những bụi cây, làm cho hai bánh sau xa luôn xuống một khe sâu. Hắn ta liền nhảy ra và bỏ mặc cỗ xe lao sầm xuống vực. Giả gian chạy ngay về báo cho Anna tin xấu này. Anna hốt hoảng đi theo ông lão ra chỗ chiếc xe rơi. Đó là một hẻm sâu tới năm chục phút. Dưới đáy là những vũng nước tù động, dấu tích còn lại của một con suối nhỏ. Anna vào làng thuê người lái cần trục ở đó với giá là 20 bảng để trục chiếc máy kéo lên. Nhưng mặc dù ông ta đã đem theo cả một tốp công nhân và dùng dây xích sắt to để kéo trong cả một ngày hôm đó. Nhưng chiếc máy kéo vẫn nằm y ở dưới vực và cuối cùng ông ta nói với Anna rằng Sẽ không làm thế nào mà kéo nổi nó lên đâu cô ạ. À? Thôi, đành để cho nó dị xét ở dưới đó thôi. Đến cuối tháng 8 thì Simon trở về, lòng tràn đầy phấn khích với hai mươi bảng trong túi dường như đã quên hẳn trận cãi vã ba tuần trước Anna gặp anh ở ngoài sân báo cho anh tin xấu sai mần đáp lại thật nhanh bằng một cú đánh đơn giản làm cho Anna ngã đâm sầm xuống đền đất đầy đá cuội đầu va vào cạnh bể nước trong một thoáng cô hết sức kinh hãi và không thể cựa quậy nhưng khi đã đứng dậy được thì Cô thấy Simon đang cúi xuống bên động cơ chiếc ô tô của anh. Chẳng thèm để ý xem cô có bị đau hay là không. Cô nhặt một hòn gạch từ bên cạnh bể nước và đập mạnh vào đầu sai sai Simon ngã gục và nằm sóng xoài trên đất. Anna không thể tin được rằng bình lại hạ gục Simon một cách dễ dàng đến như thế. Cô lấy đầu ngón chân thúc nhẹ vào người sai Simon. Dậy đi, cô nói. Đừng có mà lừa phỉnh tôi nhá. Nhưng Simon vẫn nằm im không nhúc nhích, khiến cho cô phân vân không biết nên phải làm gì. Rồi cô đi vào trong bếp, đóng sầm cửa lại, và lấy một xô nước lạnh để rửa mặt. Nhìn vào hương, cô thấy một bên má của mình sưng phồng. Chừng 10 phút xong, Simon đi vào với vẻ mặt sững sờ. Lần sau á, mà anh còn đánh em nữa. Thì em, em sẽ giết anh đấy. Cô giận dữ nói. Simon đi ra mà không đáp lại lời Anna. Anna nhận ra rằng mình đã có thêm một bài học rất có giá trị. Cô quyết định sau này sẽ luôn phải ngẩng cao đầu. Nhất định không để cho ai chà đạp nữa. Khi đêm xuống mà không thấy Sai Simon trở về, Cô tới gặp Gian đang hì hụi cọ rửa chuồng bò. Cậu chủ đang ở chỗ chiếc máy kéo đâu cô ạ. À. Gian bảo cô vậy. Cô bèn xách chiếc đèn bão lên và đi ra đồng tới chỗ khe nứt. Trong bóng đêm, cô suýt bị lạc đường tới mấy lần, nhưng rồi cuối cùng cô cũng nhìn thấy một ánh sáng le lói hắt xuyên qua những bụi cây. Thận trọng bám vào những cành cây, Anna trượt xuống dưới đánh khe nứt. Simon đang lúi húi tháo những bánh xe ra khỏi chiếc xe Khi cô trông thấy anh thì tóc gái của cô dựng đứng lên Vì Simon nằm ngay dưới bụng chiếc xe chênh vênh như sắp đổ Cái gì sẽ xảy ra nếu mà chiếc xe kia đổ xuống Chắc chắn là Simon sẽ chết thôi Không đánh tiếng gọi anh Cô sẽ sàng quay trở lên mặt đất và mệt nhọc lê bước về nhà tối hôm đó cô làm món thịt cừu hầm bí ngô để nó sôi âm ỉ trên bếp lò nhưng Simon không về nên cuối cùng cô đành phải lên giường đi ngủ cô rơi vào một giấc ngủ say sưa không mộng mị và chỉ tỉnh giấc vào lúc bình minh Simon vẫn chưa về cô mặc quần áo cho cừu và gà ăn rồi mang một bình cà phê với một túi bánh mì đi ra đồi khi cô tới gần Trông thấy một cái gì đó giống như là một đống sắt vụn nằm ngổn ngang trên miệng khen nứt. Giả san cứ leo lên leo xuống như là một con khỉ, đem lên mặt đất những bộ phận mà Simon đã tháo rỡ khỏi chiếc máy kéo. Cô không khỏi ngạc nhiên vì cả hai bọn họ đã làm việc suốt cả đêm. Cô ngó xuống dưới và hỏi to. Tôi mang bánh mì kẹp thịt và cà phê ra cho hai người đây này. Cảm ơn. Một câu đáp ngắn gọn vọng lên từ dưới gầm chiếc máy kéo đang tháo dở. Em nghĩ rằng ở dưới đấy không được an toàn đâu. Cô hét xuống nhưng không có tiếng đáp lại, nên cô cảm thấy ngượng. Anh có cần gì nữa không? Nhìn lên cười nhăn nhở, khiến cho cô đột nhiên cảm thấy có một luồng sóng ấm áp chạy dọc suốt cơ thể. Cô Quyền phát trận đánh nhau ngày hôm qua và mỉm cười âu yếm với anh. Mang bữa trưa cho anh nha, anh hét to, và thật nhiều cà phê vào. Trong suốt bốn ngày trời, Anna mang cơm ra đồ cho Simon và Jean rồi lại về nhà cho lợn ăn và vắt sữa bò. Simon chỉ trở về vào lúc nửa đêm, lại rời đi lúc trời mới tầm mờ sáng. Cho tới khi chiếc máy kéo được tháo rời ra từng bộ phận và mang lên hết mặt đất. Ở đó, anh lại lắp nó lại, thành một chiếc máy kéo hoàn chỉnh. Thực ra thế này thì cũng tốt đó, anh bảo cô. Bởi vì các phụ tùng được lau sạch và tra dầu mỡ lại. Ngoài ra còn phát hiện thêm một số thứ đã bị hỏng, cần phải thay thế. Hai tuần kế tiếp. Họ cư xử với nhau như những người mới quen, thận trọng và lịch sử. Người này tỏ ra rất quan tâm tới công việc của người kia. Về phần mình, Simon càng ngày càng tỏ sang ngưỡng mộ Anna hơn. Anh chưa bao giờ ngần gũi hay yêu thương ai cả. Tất cả tình cảm của anh đều dành hết cho đất đai. Nên giờ đây, khi sống cạnh Anna, anh mới nhận ra rằng Cô không phải là một kẻ ăn bám yếu mềm vô dụng như anh tưởng. Nếu có thời gian với sự kiên nhẫn thì chắc chắn cô sẽ trở nên một người vợ đảm đang và hữu dụng. Còn Anna thì lại rất bối rối với những ý nghĩ về Simon. Cô gần như chắc chắn rằng anh không hề yêu cô. Anh hoàn toàn chỉ bị lóa mắt vì của cải gia đình nhà cô mà thôi. Đôi khi nhìn vào mặt anh, Cô nhận ra một vẻ bướng bỉnh thách thức dễ khiến người ta yếu bóng vía hơn nản lòng và khuất phục. Cô hiểu rằng anh thà chết chứ quyết không lẩn trốn những công việc nhọc nhằn vất vả. Anh nai lưng ra để kiếm được miếng ăn ngay trên mảnh đất của mình. Chính vì vậy mà cô ngưỡng mộ anh. Mặc dù cô cho rằng anh đang đi sai hướng. Khi có Simon ở nhà và điều hành công việc của trang trại thì Anna thực sự rảnh rỗi. Cô bắt đầu cảm thấy chán nản. Không âm nhạc, không bạn bè, ngựa cũng không có nốt. Cô nhớ nhà quay quắt, nhớ cuộc sống sôi nổi trước đây. Chẳng bao lâu cô bắt đầu thấy mệt mỏi vì thời tiết quá lạnh. Cô cũng rất phiền buồn vì họ sắp hết. Cạn cả, cả những nhu yếu phẩm dự trữ mà cô đã mua. Một sáng, cô làm như tình cờ và xoay mần đưa tiền để cô đi mua sắm. Sắp hết đồ dự trữ rồi, cô bảo anh. Đồ gì kia? Đường này, bột mì này, xà phong, chè, cà phê, phấn trang điểm nữa. Phấn trang điểm? Cô giật mình đánh thót bởi cái cách mà anh thốt ra những từ đó. Thêm một vài thứ khác nữa, quên hết, quên hết đi. Hai người gây ra nhìn nhau, cứ như thể họ là hai thực thể thuộc hai giống loài khác hẳn nhau vậy. Em, em cần những thứ đó. Anna ấp úng, ôi, em thực là ương ngạnh. Anh đã nói rồi rằng cuộc sống ở đây mà không có của hồi môn thì sẽ rất cực khổ. gây ra nhìn nhau, cứ như thế là họ là hai thực thể thuộc hai giống loài khác hẳn nhau vậy. Anna ấp úng, em cần những những thứ đó mà em em thực là ương ngạnh. Anh đã nói rồi rằng cuộc sống ở đây mà không có của hồi môn thì sẽ rất cực khổ. Nhưng mà em đã tiêu một trăm bảng cha cho để sửa sang lại căn nhà này. Anna nói tiếp dâng lên một nỗi khinh bị ghê hớm Dọc cô run run Cố gắng lắm Cô mới nói tiếp được Em đã mua lưới thép Nồi niêu son chảo Vôi ve quét tường Đèn bão thức ăn Và đợt vừa rồi Lại phải còn trả 20 bảng cho tớp thợ Cần trục để chục chiếc máy kéo lên nữa đấy Ui Thật là tệ quá Anh vẫn không khoan nhượng. Đến tận vụ gặt mới có tiền kia Nhưng mà Đến tháng 11 mới là vụ gặt Cô nổ đọc Mà nói đúng ra thì Đến tận tháng 12 kia Chúng ta sẽ sống ra sao Như mọi người khác thôi Anh Thản nhiên nói Anh sẽ thịt một con cừu Em có trứng gà Chúng ta có sữa và bơ từ đàn bò Thế là đủ rồi Trời ơi anh phải đưa tiền cho em chứ. Cô nổi đó lên. Anh có thể bán đi một con lợn. Nắm tay của Simon đập dâm xuống mặt chiếc bàn ọp ẹp Không phải để cho cô mua phấn son phết lên mặt nhé. Anna quay đi. Cô cảm thấy mất hết hy vọng và không thể nào đối mặt được với tương lai ở trang trại dòng suối buồn này. Những chỗ đau mỏi ở lưng và bụng ngày càng tăng nhưng không có ai để cô hỏi xem như thế có bình thường hay không cổ và tai cô cũng đau nhức khiến cho cô vô cùng lo lắng suốt ngày hôm đó anna cứ tốt và cho tới khi đêm xuống thì cô cảm thấy như mình đang ngồi trên lò lửa vậy mắt cô sưng húp mà đau nhức môi khô nứt nẻ cố gắng lắm cô mới đứng vững được Tồi tệ nhất là có một chỗ đau nhói xuyên qua giữa xương vai của cô. Khi sai Simon quay về nhà để ăn trưa thì cô bảo anh. Anh, anh phải đưa em tới chỗ bác sĩ thôi. Em mệt quá rồi. Có lẽ sắp đẻ cũng nên. Em nói vớ vẩn gì thế? Trời lạnh quá nên vậy thôi. Rồi mọi việc sẽ qua. Chả cần phải khám xét gì cả. Nhưng mà Em muốn đi khám bác sĩ. Anna bướng bỉnh yêu cầu. Anh không có tiền để trả cho bác sĩ. Simon băn khoăn. Anh không phải trả tiền ngay đâu. Bác sĩ sẽ gửi hóa đơn thanh toán tới. Simon bật ra một tiếng cười buồn bã. Người dân ở đây không quen với việc nhận hóa đơn đâu. Em yêu à, phải trả tiền ngay. Anh đi vào bếp và đóng sầm cửa lại. Còn Anna quay trở lại giường nằm, cảm thấy cô đơn và trơ trọi. Khi Simon quay về lúc cuối buổi chiều thì cô nói yếu ớt. Simon, em có đủ tiền để trả cho bác sĩ. Em chỉ yêu cầu anh đưa em tới đó thôi. Anh ngồi xuống mép giường buồn rầu nhìn cô. Thôi, để anh đi mua thuốc cho em uống vậy. Đợi đến sáng mai mà không đỡ thì... Anh sẽ đưa em tới bác sĩ nha. Giọng anh trở nên nhẹ nhàng hơn. Thế em để tiền ở đâu? Để em đi lấy. Cô khó nhọc nói và cố gắng ngồi dậy lảo đảo đi sang bếp. Cô với tay lấy hộp bột mì và lôi ra hai tờ một bảng đưa cho Simon. Đây này. Cô đói và trở lại giường nằm. Simon đã đi hàng giờ đồng hồ rồi, và Anna không thể nào kìm nổi một nỗi lo ngại mơ hồ đang ngày một tăng dần ở trong cô. Giờ thì cô chỉ còn lại bảy mươi tám bảng mà thôi, trả tiền cho bác sĩ mua và sắm một vài thứ lặt vặt cho em bé là hết. Cuối cùng, cô lại đi sang bếp, thò tay vào hộp đựng bột. nhưng lần này cô chỉ sợ thấy đáy hộp mà thôi. Cô cuốn cuồng tìm sang cả bột gạo và hộp đường, mặc dù cô nhớ rất rõ rằng tiền để trong hộp bột. Chắc chắn Simon đã lấy nó đi rồi. Nước mắt rơi lã chã, cô trở về giường, nằm xuống đợi Simon. Đêm xuống, cô tỉnh giấc bởi tiếng gà, tiếng ngỗng táo tác ở bên ngoài. Cuốn lên người một chiếc chăn chiên. Cô đem ngô vãi ra sân cho chúng và hét gọi gian lùa gà vào chuồng. Cuối cùng thì Simon cũng về, nhìn thấy Anna cuốn chăn ngồi đợi trong bếp với bộ mặt tái nhợt. Anh, anh ăn cắp tiền của em. Cô nói ngay khi anh bước vào. Ăn cắp á? Simon tỏ vẻ ngạc nhiên. Làm sao mà chồng lại phải ăn cắp tiền của vợ nhỉ? Anh là người trông nom hợp pháp những thứ thuộc quyền sở hữu của em. Anh quyết định sẽ đầu tư số tiền đó để mua hạt giống cỏ linh lăng. Anh để hạt giống ở ngoài xe, nếu mà em muốn biết. Còn đây thì thuốc của em đây. Rõ ràng là Simon đã tập đi tập lại bài diễn văn đó trên đường về nhà rồi. Anh đẩy một gói giấy về phía cô. nằm miễn cưỡng lấy thuốc ra uống rồi lại lên giường nằm. Sáng hôm sau, cô nghe thấy tiếng bò giống từ phía sau bể nước ngay chỗ thửa ruộng trồng rau. Tuột khỏi giường, ngó ra ngoài cửa sổ, cô thấy rõ lũ bò đang dẫm đạp lên đám rau mới trồng của cô. Quên phát rằng mình đang ốm, cô chạy tuốt ra ngoài sân. gian gian Cô hét to lên, bò dẫm nát hết cả rau rồi, đuổi chúng đi ngay. Giang buồn rầu nhìn cô. Khuôn mặt vàng ạch, nhầu nhĩ của già cố nặn ra một nụ cười nham nhở quen thuộc. Nhưng cặp mắt của già lại đầy áp niềm thương cảm. Cậu chủ thả bò vào vườn rau đấy. Già nói, cậu ấy bảo là không có nước để tưới rau đâu. Mặt đất như sụp đổ dưới chân Anna. Khi Simon về tới thì cô đang quỳ trên giường thở hổn hển. Với một tấm chăn chiên quấn quanh mình. Anh, anh đã thả bò vườn rau của em đó. Cô buộc tội anh. Đấy không phải là vườn rau của em, Mà là trang trại của anh. Simon nói, nói. Anh không muốn có một vườn rau nào ở đây cả. Lấy đâu ra nước mà tưới rau kia chứ? Em đã tiêu tốn khá nhiều tiền vào vườn rau ấy. Vậy thì... Em vứt tiền đi rồi. Anh đáp lại. Anh là người sắp đặt mọi thứ ở đây. Còn em, tốt hơn hết là nên vứt mọi suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu đi được rồi đó. Người Anna bắt đầu rung lên từng hồi trong những cơn tức đức nở. Hết lắp bắp rồi lại ho và nước mắt rơi lã trã từ hai con mắt sưng hút. Simon ngồi xuống bên cạnh cô. Vòng tay qua vai cô và kéo cô vào lòng. Anna, tới khi nào thì em mới chịu trở thành một người vợ đích thực trông nom nhà cửa giặt rũ quần áo và nuôi vài con gà cho lễ Giáng sinh à? Người đời ơi, anh nghĩ là cha em đã biến em thành đàn ông mất rồi. Hình như em không biết các cô gái thì nên cư xử như thế nào à? Bình tĩnh lại đi em. Anh ngượng nghịu vỗ nhẹ tay vào vai cô, hất tung giày xuống sàn nhà và xích lại gần cô trên giường. Em cư xử chả có ra sao cả. Tại sao em lại cứ muốn trồng rau kia chứ? Đấy là việc của anh có phải không nào? Cả bò và cừu, cả trang trại nữa, tất cả đều là việc của anh hết. Nhưng mà anh có bao giờ ngó ngàng gì tới trang trại đâu kia chứ? Cô đau khổ nói. Thôi đi nào, đừng có mà tranh luận. Đó là một điều nữa mà em cần phải học đấy. Anh nhẹ nhàng bảo cô. Những người vợ khác ở vùng này chẳng bao giờ tranh luận với chồng cả. Tất nhiên là anh hiểu, đó là một thay đổi đáng kể đối với em. Anh nói thêm một cách độ lượng. Anna bám chặt vào người anh, vòng tay qua cổ anh và những cơn nức nở dịu dần đi. Từ trong sâu thẳm cô vọng ra một tiếng nói, đó chính là cái giá của tình yêu, hãy đầu hàng đi thôi. Thôi được rồi, được rồi, cô thở dài, yêu em đi Simon. Về phần mình, Simon cũng cảm thấy một làn sóng ham muốn dâng lên, thứ cảm xúc mà anh đã quên bẵng từ hai tuần nay. Cuối cùng thì người đàn bà đang khóc nức nở này cũng là vợ anh chứ không phải là một con yêu tinh đáng sợ như là anh tưởng. Và... Đã có lúc Anna từng cam đoan rằng mình sẽ không mong muốn tình dục thêm một lần nào nữa. Nhưng đây lại là cái giá mà cô phải trả để được yêu. Cô sẽ lấy tình dục để đổi lấy tình yêu. Simon... Chỉ được thể hiện tình cảm của anh ta qua các cử chỉ yêu đương mà thôi. Còn sau đó, anh ta cứ việc biến đi theo con đường của mình. Cô sẽ không quan tâm. Anna nằm bẹp trên giường vì bệnh viêm màn phổi trong suốt 10 ngày trời. Chịu đựng cảm giác ghê tởm ngay chính bản thân mình. Rõ ràng, cô đã bị nhấn chìm xuống tận đáy của cuộc đời này. Cô cũng không hơn gì một con thú, một nô lệ tình dục. Cô chỉ là một người vợ như bao người vợ khác, bị trả đạp và khinh rẻ từ thời nguyên thủy. Khi bình phục trở lại, cô bắt đầu hiểu ra rằng lỗi không hoàn toàn là do cô bởi vì cô đã bị lừa. Cô mong đợi một tình yêu hay chí ít cũng là tình bạn. Thế nhưng Simon lại cứ khăng khăng đòi làm mọi việc theo ý của anh trong khi chỉ coi cô là một bộ phận phụ thuộc, chỉ muốn cô chạy lon ton từ nhà ra bếp, trong khi ông chủ của cô phá hủy tương lai của cả hai người. Như vậy không ổn, cô quyết định. Vào ngày thứ năm, lúc còn đang nằm bẹp trên giường, cô đã để tâm xem xét lại mọi vấn đề, xem xét lại những kinh nghiệm đau thương của mình. Phải thừa nhận rằng cô đã phạm phải sai lầm quá lớn, Không thể để cho mình tuột dốc mãi được Lần đầu tiên Cô ý thức rõ được là Tự cô đang hành hạ Chính bản thân mình Bằng suy nghĩ yếu hèn về thân phận Ngay trong sáng hôm nay Mọi thứ sẽ phải thay đổi Cô tự thề Với chính bản thân mình Cô sẽ không bao giờ để cho mình Bị chà đạp hay là tuột dốc nữa Tình yêu đã hết Và vì thế Mọi nhu cầu khác sẽ chỉ dẫn đến đau khổ mà thôi Trở về nhà với cha mẹ là điều không thể nghĩ tới được Cô sẽ bị láng giềng khinh miệt Và lại rời bỏ sai Simon lúc này Tức là sẽ điền thêm một thất bại nữa Vào danh sách các thất bại của cô Tiền bạc là sức mạnh Tiền bạc có nghĩa là tự do làm những gì mình muốn Tiền bạc có nghĩa là sự tôn kính Giờ thì cô đã hiểu Vầng hào quang bao quanh cha mẹ cô chính là nhờ nó. Nó là tấm thảm đỏ trải xuống chân ta để ta bước đi bất kỳ đâu mà ta muốn. Cô nhất định sẽ phải trở nên giàu có. Cô quyết định như vậy. Nhưng mà bằng cách nào? Cô biết là mình sẽ thành công. Nhưng khi nào và bằng cách nào thì cô chưa nghĩ ra. Cô nằm trên giường trong nhiều ngày suy nghĩ sắp đặt kế hoạch tính toán. Rồi một buổi sáng cô tỉnh dậy và thấy rằng mình đã có một kế hoạch hoàn hảo tới chi tiết cuối cùng. Bỗng chốc, cô trở nên tỉnh táo và khỏe mạnh lạ thường. Lúc này đang là tháng 9 giữa mùa xuân. Niềm hy vọng về những cơn mưa ngày một lụi dần. Cây đào đơn độc phía bên kia bãi đất rào nở rộ những bông hoa. Chim chóc bắt đầu làm tổ trong các bụi cây. Những con ngỗng trời trở về từ phương Bắc, bay từng đàn qua phía trên trang trại, thốt ra những tiếng kêu nghèn nghẹt lạ kỳ. Xung quanh đầm lầy, có hàng nghìn con mòng biển tụ tới để làm tổ. Giờ chính là lúc thực hiện kế hoạch, nhưng Anna vẫn còn đang lưỡng lự. Cô sợ phải bắt đầu bước đi đầu tiên. Cô lang thang khắp các cánh đồng, Leo lên những triển đồi cao Nơi những bông hoa hoang dại Đang tranh nhau đua nở Những chú khỉ đầu chó ngồi trồm hổm Như những tên lính canh trên đá Nhìn cô trầm chầm, chầm Mỗi lúc cô đi ngang qua Một hôm Khi Anna đang đứng nhìn lũ gà Tây Rời tổ đi kiếm ăn Cô bỗng cảm được Sự chuyển động khác lạ Bên trong cơ thể của mình Đó là một cảm giác Hoàn toàn mới mẻ tựa như có một con bướm non đang cố thoát ra khỏi ổ kén của mình để được tự do tung cánh vậy. Cô đứng lặng đi như bị mê hoặc, ý thức được rằng một sự sống diệu kỳ đang lớn dần lên trong bụng mình. Đứa con của cô, cô cảm nhận được nó đang cửa quẩy. Đột nhiên, đứa bé trở nên cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Vậy là, cô không còn đơn độc nữa rồi và sự khích lệ mà cô có nằm ở đó cô gọi gian tới và hai người cùng nhau chất lên chiếc xe tải của Simon các thứ đồ điện quần áo đồ trang sức khăn trải bàn bằng vải lanh rèm cửa thảm dụng cụ làm vườn vì thực ra nó vẫn thuộc quyền sở hữu của cô chúng ta phải làm hai chuyến thôi cô lẩm bẩm với chính mình hơn là với gian vẫn còn đồ gỗ mà. Già san trông thật buồn. Sa hỏi Anna khi cô trèo đến xe tải. Ồ thế cô chủ đi à? Không Gian ạ. Cháu chỉ bắt đầu một cuộc sống mới thôi. Cô nói với vẻ phân vân. Cháu sẽ trở về trước khi trời tối. Cô không nén nổi nỗi e ngại lúc lái xe vào trang trại phồn thịnh đầu tiên mà cô trông thấy trên đường từ vịnh Sandaha đi Malmesbury. Tấm biển gắn bên cổng cho cô hay, đó là trang trại của nhà Bông test Trang trại có một đàn bò sữa thật đẹp. Có lẽ họ sẽ giúp được cô điều gì chăng? Anna hy vọng như vậy. Khi cô đỗ xe lại trong sân, một người hầu gái chạy ra và theo sau là bà Bông test đầu tóc còn đang rối bời Rõ ràng có khách tới chơi là một sự kiện trọng đại trong trang trại này. Anna đã luyện đi luyện lại những lời mà cô định nói nhưng cô vẫn không khỏi hồi hộp. Tôi không cần đến những thứ này nữa bà hiểu không? Cô lắp bắp giải thích trong lúc đám người kéo đến xuống quanh cô ngày một đông khiến cho cô càng ngượng. Cô dừng lại khi nghe thấy một tiếng cười khủng khủng. Giờ thì Cả nhà đã kéo tới đủ. Có vài cậu bé con và hai cô gái nhỏ với mái tóc nâu vàng và cặp mắt xanh nhạt. Một đám đông dân làm thuê, một bà cụ già. Và cuối cùng là chính ông chủ trang trại nhảy xuống từ một chiếc xe tải. Cô muốn bán đồ ư? Ông ân cần hỏi. Không phải bán. Anna phần bùa mặt đỏ bừng và lấm tấm mồ hôi. Tôi chỉ muốn đổi lấy vài con gà đẻ, gà trống và gà Tây. Tôi sẽ đổi đồ lấy bất kỳ cái gì khác có ích tương tự như vậy. Ông hiểu không? Tôi định gây dựng một trang trại nuôi gà. Ồ, nhưng mà lại chúa, cô đang có mang kia mà. Người đàn bà kinh hãi kêu lên. Tự cô đã lái chiếc xe tải này đi một quãng đường dài như vậy à? Chồng cô nghĩ thế nào? Liệu bà có muốn đổi một vài thứ hay không? Anna lo lắng hỏi. Người đàn bà giới thiệu bản thân mình và lũ con của bà ta. Bà ta tên là Fanny và chồng bà là Fran. Rồi bà lao vào bới tung đống quần áo và bà nhặt lên một chiếc váy tuyệt đẹp được may ở hiệu Ciparelli, nổi tiếng. Thì... Những người nông dân há hốc miệng vì kinh ngạc. Ôi, tôi đã biết cô là ai rồi. Cô chính là con gái nhà Van Oortenburg. Bà ta kêu lên, cặp mắt sáng rực. Nào, nào, Fanny. Người chồng gầm gừ, dường như hiểu được nỗi đau của Anna. Đặt tất cả mọi thứ xuống đi, để yên. Để yên nghe tôi nói này. chúng ta sẽ phải làm gì? Đây đã phải là tất cả những gì mà cô muốn bán chưa? Ông quay sang Anna hỏi. Hay là còn nữa Vâng, còn nữa. Cô nói khẽ. Còn nhiều lắm, nhưng tôi không thể chở đồ gỗ tới được. À, cô sẽ bán những thứ này dễ thôi. Ông cười độ lượng. Nhưng mà tôi sẽ không để cho cô lái xe đi lung tung khắp vùng này đâu. Cô có thể để các thứ ở lại đây. Nhận thấy vẻ lo lắng lộ ra trên gương mặt Anna. Ông vội nói thêm. Cô đừng lo. Ở đây rất an toàn. Và tôi sẽ cho người lái xe tải tới nhà cô để chở nốt những thứ còn lại. Rồi sáng thứ bảy, đúng 8 giờ cô tới đây. Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc bán hàng. Đấy. Cô thấy thế nào? Anna hầu như không thể thốt ra nổi lời cảm ơn. Cô thở phào vì đã thoát khỏi công việc đáng xấu hổ này. Mọi người mời cô vào bếp uống cà phê ăn bánh ngọt. Và họ say sưa nghe cô kể về kế hoạch tuyệt vời của mình. Tối hôm đó, Simon trở về nhà rất muộn. Anh thấy một nồi thịt hầm đang sôi âm ỉ trên bếp lò. Và tất cả chỉ có thế. Không có bàn, cũng chẳng có ghế hay là tủ quần áo. Thậm chí, tới cả giường và đệm cũng không còn. Quần áo của Anna biến mất một cách bí ẩn cùng với đồ đạc của cô. Toàn bộ căn nhà chỉ còn lại chiếc giường sắt cũ kỹ của anh đặt nép vào một góc phòng ngủ. Simon tin chắc rằng Anna đã gói ghém đồ đạc để đi khỏi đây. Trong bữa tối, khi hai người ngồi trên chiếc thùng gỗ thưa để ăn món thịt cừu hầm, sai Simon không đủ can đảm để Anna xem cô định thế nào. Có một cục nghèn nghẹn trong cổ họng khiến anh không tài nào nuốt trôi bữa ăn. Cuối cùng, anh đặt chiếc đĩa sang một bên và đứng dậy đi ra ngoài. Anh hì hục lau dầu cho chiếc xe tải tới tận 11 giờ đêm, nhưng vẫn không thấy Anna tỏ ý muốn đi khỏi. Anh vào nhà, và trông thấy cô đang ngủ ngon lành trên chiếc giường duy nhất trong nhà, anh leo lên nằm cạnh cô trên chiếc giường chật hẹp. một cơn gió lạnh tràn vào. anna cảm thấy dễ chịu vì có cơ thể ấm áp của simon bên cạnh mình. simon thì thầm: sao vậy anna? anh nhìn thấy san chất đồ của em lên xe tải mà anh đã nghĩ là em sẽ bỏ đi cơ. Em, em định bán những thứ đó đi. Cô giải thích ngắn gọn. Simon thở dài. Có thể là anh đã quá hà khắc với em, Anna. Sự thực là em đã làm anh sợ chết khiếp đi đó. Em đã được nuông chiều quá mức nên hư. Thế em định bán đồ thật à? Đừng làm vậy. Chịu khó chờ đến đợt bán cá sắp tới, chúng mình sẽ có một ít tiền em tính mua gà về nuôi anh à, cô bảo anh. sai mình kéo sát cô vào lòng. em sẽ không bán được nhiều tiền đâu, chắc chắn là như vậy. khi cha anh mất, anh đã đem tất cả đồ đạc trong nhà vào làng bán đi để lấy tiền mua phân bón, nhưng mà chẳng được là bao. nghe sai mình nói vậy, tự dưng mọi nỗi bực dọc của anna trở tan biến, thay vào đó là niềm thương cảm. Cô hiểu ra rằng anh cũng đã từng cố gắng chăng nom trang trại để đẩy lùi cảnh bần hàn. Cô cũng đang làm như vậy. Nhưng bất cứ ai cũng đều thấy mảnh đất này cằn cỗi quá nên không thể trồng trọt được. Chỉ có sai mình là không nhận ra điều này. Anh quá yêu đất đai và tình yêu đó đã khiến anh mù quáng. Cô vươn tay ra, nắm chặt lấy hai bàn tay anh. Mặc dù anh thực nhẫn tâm, nhưng cô vẫn yêu anh. Đôi bàn tay to lớn của anh chạm vào da thịt cô vẫn khiến cô run dày. Cặp mắt xanh luôn ánh vẻ hài hước, ngay cả trong lúc nóng giận vẫn có thể biến mọi bực bội trong Anna thành một tình cảm ấm áp yêu thương. Giờ hiểu anh hơn nên cô lại càng say mê anh. Simon vẫn thực sự là của cô cô yêu anh bằng cả thể xác lẫn tâm hồn mặc dù anh không nói ra nhưng cô vẫn cảm nhận được sự ân cần nâng niu trong đôi bàn tay và vẻ dịu dàng âu yếm trong ánh mắt của simon em yêu anh mà cô thì thầm ôi simon em yêu anh lắm sáng hôm sau anna lái xe vào làng để gặp người quản lý của cửa hàng hợp tác xã cô bán lũ gà trống và gà mái tơ mà cô đã nuôi trong bốn tháng vừa rồi được một khoản tiền và dùng luôn số tiền đó để mua một đàn gà mới cộng thêm thức ăn cho chúng cô hy vọng sẽ thu được khoản lợi nhuận hàng tháng là năm bảng trên một trăm con gà mái đẻ mọi việc rồi sẽ suôn sẻ cô say sưa trình bày kế hoạch của mình cho người quản lý nghe Nhận thấy lòng hăng hái và nét quyến rũ của Anna, cộng với niềm hy vọng là sẽ có thể thu hồi được phần nào khoản tiền mà Simon và cha anh vẫn còn đang nợ ông ta. Người quản lý đã đồng ý cho cô mua chịu thức ăn cho lũ gà trong vòng 6 tháng với số tiền đến 1.000 bảng. Một số tiền mà Anna không thể ngờ tới khiến cho cô suýt nhảy cẫm lên vì vui mừng. Nhưng tới sáng ngày thứ bảy, Anna thức dậy thật sớm với một cái đầu nặng chịch nỗi khiếp sở. Dù sao thì cũng đã quá muộn để thay đổi ý định của mình. Và cô cũng biết rằng không thể làm thế được. Nhưng nếu ai không muốn mua đồ của cô thì sao nhỉ? Nếu cô chỉ thu về được vài con gà mái già thì sao? Và nếu đầu óc Anna đầy áp những linh cảm cô phải tự chấn an mình, mình phải tin tưởng và kế hoạch của mình chắc chắn là mình sẽ tạo dựng được một trại gà, rồi sẽ có hàng nghìn hàng nghìn con gà mái đẻ khắp các triển đồi kia và những quả trứng, rồi sẽ được chất lên xe tải đem ra ngoài chợ bán. viễn cảnh đó khiến cho cô cảm thấy yên lòng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Tình yêu trở lại của nhà văn anh Mark Winden qua bản dịch của Tạ Thu Hà. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov.vn hoặc radiovietnam.vn. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin được tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn trong những trang truyện đêm mai. Thân ái chào tạm biệt.